0: Hallo und herzlich Willkommen im Sidepreneur Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo liebe Sidepreneure, ich habe heute Lars Robbel zu Gast Wer schon ein bisschen länger auf unserem Blog äh, sidebrunner.de liest, der wird Lars schon mal äh, gesehen haben durch einen Gastbeitrag. Den verlinke ich hier auch gerne nochmal ähm, in den Shownotes. Aber jetzt lass uns ähm, mal einsteigen, Lars. Hallo, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor. Gib unseren Zuhörern mal so ein einen kleinen Einblick. Wer bist du
1: überhaupt und warum bist du hier eingeladen? Ja, moin Peter. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Und ja, ich bin Lars Worbel, 33 Jahre alt. Und ich komme aus dem wundervollen Ostwestfalen, aus Delbrück genauer gesagt. Das ist so ein kleines Kuhdorf, 20.000 Einwohner, glaube ich. Und ich bin gelernter Softwareentwickler, arbeite aber inzwischen in der IT-Beratung und Projektleitung. Und das Ganze mittlerweile, ich glaube, seit 12, 13 Jahren. Und neben dem Job habe ich mir inzwischen mehrere Standbeine aufgebaut. Unter ihnen ist ein Amazon-Self-Publishing-Business. Mein Blog, über den mich recht viele kennen, passives Einkommen mit peer T-Shirt-Shop, ähm, ich habe noch mehrere kleine Projekte und ab Juli jetzt auch ganz neuen Podcast und ich habe auch ganz fleißig investiert und auch das ist eins von meinen Standbeinen geworden. Ja, was gibt sonst noch zu sagen? Ach ja, ich habe noch einen Sohn und eine Freundin, also auch kein Unternehmer, der zu jedem freien Zeitpunkt Vollgas geben kann. Ja, das soweit zu mir. Und warum ich dich heute eingeladen habe, das
0: ergibt sich ja jetzt auch aus der Einleitung. Du bist mehrfacher Sidepreneur, wenn man so will und hast einfach auch eine sehr spannende Story zu erzählen. Ich möchte jetzt gerne mal von dir hören, so wie bist denn du damals überhaupt in das Sidepreneur-Dasein gestartet und wo lag deine Motivation dafür überhaupt?
1: Ja, also ich wusste lange Zeit nicht, genauer gesagt Jahre, wusste ich gar nicht, was ein Zeitpreneur überhaupt ist. Also ich habe ähm, tatsächlich angefangen mit Sportwetten in der Berufsschule und in der Ausbildung aus Langeweile und habe da meine ersten Euros im Internet verdient. Äh, ich habe das bis zur Perfektion wirklich gebracht und konnte theoretisch, hätte ich davon allein leben können, wenn mir da die deutsche Regulierung keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Ähm, ja, als es dann vorbei war mit den Sportwetten, das war glaube ich so 2011 rum, ähm, habe ich angefangen, ein Buch zu übersetzen. Also ich habe so ein Fable für alte Bücher und da gab es so ein altes amerikanisches Buch, was mich sehr, sehr angesprochen hat. Und ich hatte jetzt keinen, nicht vor, damit Geld zu verdienen, sondern ich wollte es halt einfach den, den Lesern wieder zur Verfügung stellen und habe dann da meine ersten Erfahrungen im Self-Publishing sozusagen gesammelt. Also es ist eigentlich die Basis gewesen, auf der m, heute alles basiert. Und ja, die Motivation dahinter war tatsächlich, ein Buch zu nehmen und das den Lesern wieder zur Verfügung zu stellen. Und da habe ich wirklich das erste Mal richtig gelernt, was es eigentlich bedeutet, einen Mehrwert zu schaffen. Und ja, heute ist das Buch immer noch online und wurde mittlerweile, glaube ich, auch schon über tausende, ja, müssen schon über tausende Male verkauft worden sein. Inzwischen ist es auch vertont. Und das ist natürlich immer ganz schön, dann wieder auf das Buch zurückzublicken, was so den Anfang gegeben hat. Wie war das damals? Konntest du das Buch einfach, ähm,
0: musstest du Lizenzen einkaufen oder konntest du das einfach loslegen, das zu übersetzen, weil es, ähm, weil die Rechte schon, ja, ja, weil es schon rechtefrei war oder
1: ähm, wie war das? damals? Ich habe tatsächlich damals recht wenig Gedanken gemacht, sondern habe einfach angefangen. Ich habe aber später recherchiert, der Autor, der war schon lange tot und bei amerikanischen Autoren ist das so, ist glaube ich in anderen Ländern auch so, vielleicht ein bisschen anders. Aber wenn der Autor 70 Jahre oder länger als 70 Jahre tot ist und die Rechte nicht weiter vererbt hat, dann ist das Buch quasi rechtefrei. Und ich habe keine Erben gefunden. Kann sein, dass da noch jemand auf mich zukommt, aber ich hoffe mal nicht. Und ja, dann habe ich halt das Buch veröffentlicht und das habe ich auch noch ein zweites Mal gemacht. Und tatsächlich bin ich jetzt wieder dabei, auch ein drittes Buch von ihm zu veröffentlichen. Das muss aber noch übersetzt werden, weil ich seine Bücher einfach ja so genial finde. Und du hast es dann einfach über Amazon veröffentlicht oder wie? Mhm, genau. Oder über Verlag? oder? Nee, ähm, Verlag nicht. Äh, ich wusste damals schon, dass es der sehr, sehr schwer ist, ranzukommen. Außerdem war das ja auch nicht nicht mein Text, sondern ich habe den ja auch nur übersetzt. Und ich habe mich dann tatsächlich mit Self-Publishing auseinandergesetzt, habe es dann erst über BOD versucht, aber die Plattform gefiel mir überhaupt gar nicht und bin dann letztendlich bei Amazon gelandet. Da gibt es zwei Plattformen, einmal CreateSpace für die Taschenbücher und Kindle Direct Publishing für die E-Books, wobei man jetzt auch Taschenbücher auch dort veröffentlichen kann. Ja, und das habe ich quasi als Plattform genutzt, um meine Bücher auf Amazon zu bringen. Okay, und das war dann so dein Start, nebenbei das
0: erste Mal was neben deinem Hauptberuf zu machen. Deine Motivation, hattest du ja gerade schon gesagt, das war einfach ähm, auch die Begeisterung für diesen Autor und du wolltest
1: es den Leuten wieder ja, verfügbar machen, auch in der deutschen Sprache. Genau, und was ich dann damals schon gemerkt habe, dass es mir einfach mega Spaß macht, einfach so komplett Sachen zu lernen von null an. Also das, ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung von Publishing. Genauso wie ich davor absolut keine Ahnung hatte von Sportwetten. Es macht einfach total Spaß, diese Sachen dann zu meistern und dann irgendwann ganz oben zu den Besten zu gehören sagen zu können, okay, ich gehöre zu den zu den 0,5 Prozent, die jetzt mit Sportwetten tatsächlich langfristig Gewinne machen können oder ich gehöre zu denjenigen, die mit den Self-Publishing-Büchern besser sind als die Verlage. Das ist dann immer so ein bisschen auch der Challenge-Faktor dahinter. Und das war jetzt dein Einstieg und wie ging es dann weiter? Das war, ja, ähm, wie ging es dann weiter? Also die Bücher habe ich tatsächlich dann schon weitergemacht. Also es kam noch eine weitere Übersetzung. Ich habe aber gemerkt, okay, da kommt irgendwie überhaupt kein Geld bei rum oder sehr, sehr wenig. Und ich habe mich dann mit dem Kolja Barkhorn zusammengetan. Den kennen ja viele auch von seinem Channel Aktien mit Kopf. Und wir haben zusammen das Investieren in Peer-to-Peer-Privatkredite damals veröffentlicht, weil wir uns da schon länger kannten. Und daraus ist der Blog entstanden. Auch da hatte ich überhaupt keine Ambitionen mit Geld zu verdienen. Es ist dann auch erst mit der Zeit gekommen, um ich hatte auch noch nie eine Website, obwohl ich aus der IT komme, habe ich noch nie eine Website oder sowas programmiert oder online gestellt. Und da habe ich halt so das Bloggen gelernt. Ähm, ja, das war mein Einstieg ins Bloggen. Und dann mit der Zeit habe ich auch das Self-Publishing wieder aufgenommen durch den Citizen Circle, weil ich da jemanden kennengelernt habe, der das halt als Businessmodell ähm, ausgebaut hat. Und von dem habe ich so viel gelernt. Und es war auch schon so viel Wissen da. Ich, hab, ich wusste halt nur nicht, wie ich es richtig einsetze. Und dann habe ich das halt jetzt bis ja, Ende 2016 ausgebaut und das ist jetzt auch sozusagen mein Haupteinkommen. Also es ist eigentlich gar keine nebenberufliche Tätigkeit mehr, sondern eigentlich meine hauptberufliche Tätigkeit, kann man sagen. Und mein Job, auch wenn er ziemlich viel Zeit einnimmt, ist eigentlich nur noch meine ja mein Nebenberuf sozusagen.
0: Erklär doch mal den Leuten ein bisschen also das Investieren in Peer-to-Peer-Krediten für die, die sich darunter noch nichts vorstellen können weil es ja auch so ein zentrales Pro, äh, Projekt von dir jetzt ist. Ähm, vielleicht kannst du uns einfach noch mal
1: ein bisschen mehr Einblick geben. Ähm, also was,
0: was ist da so deine Ambition damit und ähm, genau, was möchtest du damit erreichen?
1: Ja, also erreichen möchte ich vor allem, dass ich mich selbst damit äh, beschäftige. Das war damals die Grundmotivation dazu. Also vielleicht erstmal, weiß ich jetzt nicht, ob deine, deine Hörer wissen, was Peer-to-Peer-Kredite sind. Also da geht es darum, dass jemand zum Beispiel bei der Plattform Augsmann in Deutschland ähm, ein Projekt online stellt, zum Beispiel ein, ein, eine Büroeinrichtung für 10.000 Euro und die dann finanzieren lässt von der Crowd quasi. Also dass dann halt mehrere 50 Euro geben können und die Investoren verdienen dadurch ihre Rendite. Das kann man halt nicht nur in Deutschland machen, sondern europaweit. Und der Vorteil über die deutschen Grenzen hinweg ist, dass die Zinsen halt sehr viel höher sind. Und über diese Erfahrung schreibe ich quasi auf meinem Blog und versuche den Lesern das dann zur Verfügung zu stellen. Also ich habe da jetzt keine keine Produkte oder so, mit denen ich Geld verdiene, sondern ja, ich verdiene sozusagen Geld über meine Erfahrungen, die ich dann halt preisgebe. Und äh, wie würdest
0: du würdest du das investieren generell beschreiben in Peer-to-Peer -Peer, ähm, Krediten? Ist es eher eine Risikoanlage oder kann man das
1: äh, guten Gewissens auch mal zum Testen machen? Ähm, man kann es auf jeden Fall guten Gewissens zum Testen machen, weil der Einstieg sehr sehr niedrig ist. Also du kannst mit zehn Euro oder so anfangen. Äh, das ist also überhaupt gar nicht schlimm. Ich würde es aber tatsächlich einstufen als eine Risikokapitalanlage weil halt die Plattformen auch mal Pleite gehen können oder Kredite können halt auch mal gerade im, in den baltischen Staaten oder so zur, zum größeren Teil ausfallen mit 30, 40 Prozent. Damit muss man halt immer rechnen. Also es ist halt kein, kein Tagesgeldkonto, darüber muss man sich klar sein. Aber zum Testen und Erfahrung sammeln würde ich es auf jeden Fall jedem anraten mit ein paar Euro, die er entbehren kann, ja.
0: Und wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also wie hast du dich dann entschlossen, überhaupt erstmal grundsätzlich zu investieren, dein Einkommen und im zweiten Schritt, ähm, wie bist du dann zu diesem Peer-to-Peer-Gekrediten? Ähm, ja, also mit
1: dem Investieren habe ich schon relativ früh angefangen. Also ich habe mich damals schon von Bankberatern beraten lassen, was, äh, wie viele wissen, mit Sicherheit jetzt nicht die beste Entscheidung von mir war. Ja, als ich das gecheckt habe, habe ich dann versucht, selbst Geld anzulegen und habe damals dieses klassische Tagesgeld-Hopping betrieben bis dann eine gewisse Bank aus Island kam. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann, die pleite gegangen ist während der Finanzkrise und damit auch mein ganzes Geld leider weg war. Und ja, dann bin ich tatsächlich auf die Peer-to-Peer-Kredite gestoßen und über Aktien mit Kopf, der hat dann auch so ein paar Videos darüber gemacht, unter anderem auch noch zusätzlich über ETFs. Und das habe ich dann so ein bisschen kombiniert. Also ich habe mir dann versucht, ein passives Portfolio über Indexfonds aufzubauen und dann halt auch gleichzeitig in die Peer-to-Peer-Kredite zu investieren. Und ich habe den Call ja dann irgendwann angeschrieben und habe ihn gefragt, ob er nicht Bock hätte, ein Buch mehr darüber zu machen. Und dann haben wir das zusammen geschrieben und daraus ist dann quasi die Passion entstanden, mich mit den Peer-to-Peer-Krediten weiter auseinanderzusetzen und mir da halt einen Expertenstatus aufzubauen. Okay,
0: cool. Also auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, hier könnten wir auch noch sehr viel weiteres erzählen und wir könnten wahrscheinlich auch nochmal eine separate Folge dazu machen, weil es auch wirklich nicht so einfach ist, das jetzt innerhalb von ein paar Minuten zu erklären. Aber was ich gerne machen würde, vielleicht kannst du nochmal dein Buch nennen und ähm, auch nochmal ähm, die Webseite, wo man die Infos von dir dazu finden kann und vielleicht gelingt es uns ja nochmal separat ähm,
1: genau. Ja, das, über das Buch Thema. heißt Investieren in Peer-to-Peer-Kredite. Äh, ist so ziemlich das, ja der Standardwerk in Deutschland zu dem Thema und mein Blog heißt Passives Einkommen mit peer-to-peer.de. Das kannst du dann ja auch nochmal in den Shownotes verlinken, auf jeden Fall. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich
1: verlinke sowohl das Buch als auch die
0: Webseite. Ich würde jetzt gerne auch noch mal nochmal von dir wissen, zurück zur nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ist das für dich jetzt eigentlich so als Arbeitskonzept eine Zwischenstation oder würdest du sagen, man kann auch durchaus
1: langfristig nur sein? Das ist eine gute Frage. Also es war immer ein langfristiges Konzept für mich und es kann man auch auf jeden Fall machen. Weil ich, ich persönlich komme in meinem Job super zurecht und es äh, hat ja auch eine gewisse Sicherheit. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass man halt nebenbei Geld verdienen kann, aber trotzdem halt immer noch sein, sein Haupteinkommen hat, was einen absichert, gerade wenn man Kinder hat, so wie ich auch. Und das ist eine gute Kombination, die man auf jeden Fall parallel fahren kann. Das Denken bei mir persönlich hat sich aber gewandelt und zwar Ab dem Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen mehr wollte, als meine Zeit zulässt, da habe ich halt gemerkt, diese, diese 40 Stunden in der Woche, die hauen halt echt rein, wenn man wirklich was erreichen möchte. Und mittlerweile blockiert mich der, der Job schon von Monat zu Monat zeitlich mehr und steht jetzt bei mir auch in keinem Verhältnis mehr, was den Verdienst angeht. Und deswegen habe ich mich jetzt tatsächlich entschieden, zum nächsten Jahr mich äh, von meinem Job zu verabschieden. Da beginnt mein Sabbatjahr. Das habe ich da äh, beantragt. Ich wollte eigentlich danach zurückkommen. Habe mich aber jetzt entschieden, tatsächlich den Weg zu gehen äh, in die Selbstständigkeit, weil ich einfach noch so viele Ideen habe, die ich umsetzen möchte. Und das kann ich einfach nicht, wenn ich 40 Stunden in der Woche durch meinen durch meinen Arbeitgeber blockiert bin. Das ist jetzt, ist jetzt ja nicht böse gemeint, aber man muss halt irgendwann dann schauen, inwieweit sich das dann auch noch äh, verdienstmäßig rentiert und wie viel Zeit man da reinstecken möchte. Aber wäre das jetzt nicht so, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, ja, mir aus auch Ewigkeiten zu machen. Das geht auf jeden Fall, wenn man es richtig strukturiert und die richtigen Modelle hat. Also ja. du machst mhm. es ja schon eine ganze Weile so eigentlich.
0: Und kann man sagen, dass du diese Zeit jetzt einfach auch genutzt hast, um dir so eine Einkommensbasis äh, zu erarbeiten und jetzt einfach die Freiheit äh, zu haben zu entscheiden, hey, ich möchte jetzt eben äh, in diese volle Selbstständigkeit gehen. Oder würdest du sagen, das ist gar nicht so nötig, du hättest es auch einfach direkt so machen ähm, können und selbstständig werden. Also ich bin werde.
1: überhaupt gar nicht der Typ, der sich so selbstständig macht ohne einen Sicherheitspolster, deswegen ich brauchte diese Sicherheit. Und ich habe mir das komplett nebenher aufgebaut. und Aber mit jedem Euro, den man parallel verdient in seiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, bist du halt sicherer. Du hast mehr Verhandlungsspielraum bei deinem Arbeitgeber. Du hast immer mehr Möglichkeiten von Tag zu Tag. Und ja, das war auf jeden Fall äh, die Basis dafür, um jetzt irgendwann sagen zu können, okay, ich äh, wage jetzt den Schritt in die komplette Selbstständigkeit.
0: Wenn du jetzt nochmal von vorne anfangen würdest mit deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, würdest du alles nochmal so anfangen, wie du es jetzt getan hast oder würdest,
1: würdest du sagen, an der einen oder anderen Stelle gäbe es für dich eine Abkürzung? Hm. Hm. Ich glaube, in weiten Teilen würde ich es genauso machen, aber ich würde mich, glaube ich, tatsächlich mehr fokussieren wollen auf ein Projekt. Ich habe, als ich angefangen habe mit den ganzen Sachen, habe ich sehr viel parallel gemacht, um rumzutesten was funktioniert und was nicht. Und habe damals sogar gesagt, okay, das Self-Publishing funktioniert nicht für mich, obwohl das ja heute das Businessmodell ist, was ähm, den größten Verdienst abwirft. Hätte ich mich damals aber schon wirklich richtig darauf fokussiert, äh, wäre ich wahrscheinlich jetzt schon lange selbstständig. Und deswegen würde ich, glaube ich, schon alles nochmal ähnlich machen, aber halt den Fokus mehr auf die einzelnen Projekte setzen. Das ist ganz spannend. Also ich stelle mir da hier die Frage, wenn du jetzt nicht rumgetestet hättest, wüsstest du jetzt eigentlich ja auch, ja, nicht, was das ist, jetzt das gut ist natürlich funktioniert, die oder? Kehrseite der Medaille? Wahrscheinlich, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich die anderen Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel das Bloggen oder das T-Shirt-Business oder jetzt auch den Podcast, der kommt, wahrscheinlich gar nicht kennengelernt. Das ist das ist auch der Fall, aber da kann man viel drüber spekulieren, genau weiß man es nicht. Jetzt hast du ja gesagt, sein
0: also deine Haupteinnahmequelle ist jetzt das Self-Publishing. Was war denn dein größtes Beim Self-Publishing? Nee, generell, also von deinen
1: ganzen um, Projekten. Ich habe sehr, sehr viel Affiliate-Seiten ganz zu Anfang getestet und es haben zu der Zeit, wo ich das gemacht habe, schon sehr, sehr viele auch Geld verdient mit Affiliate-Seiten. Aber ich habe es verdammt nochmal nicht hingekriegt. Ich weiß es nicht, wieso. Weil das würde ich so ein bisschen in den Rückblicken tatsächlich als größten Fail sehen, dass das eines der Geschäftsmodelle ist, dass ich irgendwie nie so richtig durchdrungen habe. Vielleicht auch daran, auch deswegen, weil ich, weil da nicht so richtig so Herz dran hing. Also es waren halt einfach so Seiten, die hat man aufgesetzt, die sollten Geld verdienen. Aber da war nicht so richtig dieses diese Passion hinter, die ich jetzt zum Beispiel bei meinem Blog habe, weil mich das Thema auch interessiert. Dass da ist halt irgendwelche Seiten hochgezogen. Um Geld zu verdienen. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, aber ich sehe das tatsächlich als, als einen persönlichen Fail an, ja.
0: ja gut, ähm, aber hast du sicherlich auch viel ähm, für deine, für das Blogging und für deine eigene Webseiten Kenntnisse dazugelernt. Also zumindest war das bei mir so, als ich meine ersten Nischenseiten gebaut äh, habe, waren die auch grandios, ähm, ja, unerfolgreich. Aber man, man hat einfach unglaublich viel auch von den Funktionen ähm, gelernt, ob es jetzt WordPress war, ob es irgendwelche Plugins waren, ob es ähm, Landingpages waren, die man gebaut hat. Und man hat ja dann irgendwie,
1: ergibt sich ja dann vieles später einfach dadurch, ähm, auch durch die Learnings. Ja, das ist, das ist gut, dass den du den, den Durchblick hast, hast, aber viele haben das halt nicht. Aber wenn man zurückblickt, dann muss man tatsächlich auch immer diese Fails sehen, um halt zu so wissen, okay, was, was habe ich denn daraus überhaupt mitgenommen? Und genau das ist es halt, was auch wichtig ist. Ähm,
0: Lars, sag mal, du hast ja ein relativ flexibles Arbeitsmodell in deinem Angestelltenverhältnis. Jetzt bist, aktuell bist du ja noch Angestellt. Wie hast du das denn durchsetzen können und vielleicht kannst du zuallererst auch noch mal erzählen, wie das jetzt gerade Ja, also bei ich dir habe bis zum letzten ist.
1: Jahr noch Vollzeit gearbeitet und bin seit diesem Jahr in Teilzeit. Ich habe die Teilzeit aber nicht so strukturiert, wie es jetzt viele kennen, dass man jetzt vier Tage in der Woche arbeitet und dann den fünften frei hat, sondern ich habe mit meinem Chef verhandelt, dass ich halt die drei Monate am Stück frei habe oder beziehungsweise dann immer die, die Zeiten am Stück platzieren kann und dann halt trotzdem dann, wenn ich da bin, zwar für weniger Geld arbeite, aber dann wirklich äh, Vollzeit die ganze Zeit da bin. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen Spielraum, den jeder hat, wo auch jeder versuchen kann, da was zu machen. Und natürlich ist die Verhandlungsposition halt auch immer besser, sagte ich ja eben schon, wenn man halt auch schon vielleicht ein Nebenbusiness hat. Ja, das ist auf jeden Fall meine aktuelle Situation. Und bist du dann, wenn du Vollzeit arbeitest, äh, vor Ort in einem Büro? oder Ich mache meistens einen Tag aus dem, aus dem Homeoffice. Ich bin also meistens schon im Büro. Ich habe allerdings noch den Vorteil, dass wir flexible Arbeitszeiten haben. Das heißt, ob ich jetzt um 10 ins Büro komme oder um 12 oder dann bis 21 Uhr mache oder früher gehe, das ist eigentlich egal. Wichtig ist halt nur, dass man dass eine Arbeit, dass die Arbeit gemacht wird. Und das heißt, also, ich kann die Zeiten drumherum recht flexibel nutzen. Und das ist halt ein unschätzbarer Vorteil, den viele jetzt nicht haben, die jetzt immer von Punkt 8 Uhr bis 16 Uhr da bleiben müssen. Aber das soll jetzt nicht als Ausrede für die gelten, also die können das trotzdem, aber die müssen halt ihr Leben ein bisschen anders strukturieren. Lass uns nochmal
0: ganz kurz auf dieses zweite Standbein eingehen, weil bei mir ist es ja auch so, ich arbeite auch nur, also nicht wie du, dass ich am Stück frei habe, sondern ich arbeite vier Tage die Woche, habe einen Tag die Woche frei, aber dieses nebenberufliche Standbein, das man sich aufbaut, das bringt ja einen durchaus auch in eine ganz gute Verhandlungsposition gegenüber seines Arbeitgebers, wenn man eben bezüglich einer Teilzeittätigkeit äh, äh, verhandelt. Ähm, wie war denn das bei dir? War das äh, Ging das ohne größere Probleme? Ähm, oder erklär mal diesen Vorteil, den du ähm, vielleicht auch
1: dadurch hattest. Ja, durch meinen Nebenverdienst, der zu dem Zeitpunkt schon höher war als mein Hauptverdienst, hatte ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, gut, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann würde ich halt einfach... Den, den harten Weg gehen und sagen, ich gehe dann einfach und suche mir einen anderen Job beziehungsweise versuch's halt in der Selbstständigkeit. Und ja, das war halt auf jeden Fall ein Riesenvorteil für mich, das so zu machen. Das ist ganz ähm, spannend immer,
0: das höre ich auch ähm, in vielen Interviews, die ich hier führe, dass jetzt ohne das irgendwie negativ zu meinen, der durchschnittliche Deutsche immer äh, danach strebt, einen sicheren Job zu haben. Aber wenn man das heute so ansieht, ist ja auch dieser sichere Job, ist ja in vielen Fällen auch gar kein sicherer Job mehr, weil wie, man sieht es ja ganz oft so, Siemens streicht zum Beispiel jetzt 250 Stellen oder hat die schon gestrichen, als nächstes ist dann Airbus dran und dann ist dieser vermeintlich sichere Job auch ganz schnell weg und dann ist es ja eher ein Vorteil, wenn man nebenbei auch schon ein Einkommen hat, was einen in dem Fall eine viel größere Sicherheit bringt. Also sowohl einkommenstechnisch, aber auch natürlich von dem Know-how, das man sich aneignet und dann weiß ab einem gewissen Zeitpunkt,
1: wenn es hart auf hart kommt, äh, mhm. kann ich auch. Ja, aber vielen ist das, das halt auch etwas. zu anstrengend, nebenbei noch was aufzubauen. Deswegen schaffen es halt ja, neun von zehn nicht, sich nebenbei was aufzubauen, beziehungsweise haben auch gar kein Interesse daran, weil sie halt denken, ihr Job ist sicher, weil sie halt in einem großen Unternehmen arbeiten, so wie ich zum Beispiel auch. Da denken auch viele, ist es ist sicher. Aber ich sehe halt auch, dass man einfach so eine Abteilung geschlossen wird, wenn halt gerade die Notwendigkeit dazu ist. Jetzt ist ja
0: dein, vielleicht kannst du mal sagen, also du arbeitest jetzt noch bis Ende des Jahres in deinen als, als, als teilzeit als ähm, Teilzeit-Mitarbeiter bei deiner Firma. Bist aber durchaus dieses Jahr dann auch am Stück äh, längere Zeit mal auf Reisen. Ähm, arbeitest du in der Zeit auch? Nee, nee, das ist Oder auch kein ist Fall, Freizeit, also ich Freizeit.
1: diese Zeit halt, um meine Tätigkeiten voranzubringen. Natürlich ist auch ein bisschen Urlaub dabei, aber jetzt im Januar zum Beispiel war ich mit dem Citizen Circle auch weg und auf der Konferenz und auf einer Und da habe ich halt, also du musst die Zeiten halt nutzen, um dann halt auch dein Business in der Zeit voranzubringen. Du kannst dann nicht sagen, ich mache drei Monate Pause, also das kannst du schon machen, aber das, das bringt dich dann langfristig wahrscheinlich nicht weiter. Und ja, das war jetzt der erste Monat und ähm, zwei Folgen jetzt noch im Juli und August und dann wird der Dezember auch nochmal ein Monat werden, wo ich dann halt komplett weg bin und halt auch nicht äh, verfügbar bin für meinen Arbeitgeber.
0: Das ist äh, vielleicht auch so ein bisschen Test für dich, oder? Dass man auch sagen kann, ich arbeite jetzt einfach mal ortsunabhängig und äh, teste mal, ob ich überhaupt so eine Homebase in Anführungsstrichen brauche oder ob ich auch die Freiheit vielleicht habe, längere Zeit mal einfach rumzureisen im Jahr. Ja, genau. Das ist bei mir machen. sogar ein sehr, sehr wichtiger
1: Test. Oder? weil Ich hatte ja eben schon erzählt, dass nächstes Jahr im Juli fängt mein Sabbatjahr an. Damit hört dann mein Angestellten-Dasein quasi auch auf. Und äh, in der Zeit gehe ich mit meiner Freundin auf Weltreise. Und dann muss es halt auch einfach unterwegs funktionieren, weil ich kann dann halt nicht sagen, okay, ich mache jetzt, ich arbeite jetzt mal ein Jahr einfach nicht. Und von daher, genau, wie du schon sagst, es ist ein super Test, dann halt mal einen Monat am Stück zu versuchen, das einfach weiterzubringen, die Routinen zu halten, auch wenn man nicht zu Hause ist, sondern irgendwo, wo das Internet vielleicht auch nicht so gut ist oder wo man vielleicht gar kein Internet hat. Auch da muss es dann funktionieren, indem man halt vorarbeitet und trotzdem seine Routinen halten kann. Wenn du ähm, unseren Hörern drei
0: wichtige Tipps zum Start des Zeitpreneur-Daseins mit auf den Weg geben dürftest.
1: Mhm. Welches wären diese Tipps? Also was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man sich als allererstes mal klar macht, wie wichtig das Ziel neben dem Job ist, also die nebenberufliche Selbstständigkeit und ob die Motivation vielleicht auch größer ist, da was zu erreichen als im Job, weil du musst halt zusehen, dass du irgendwann priorisierst. Entweder du priorisierst deinen Job hoch, dann, dann bleibst du halt da drin und dann wenn du mal eine Stunde in der Woche oder zwei mal nebenbei machst, dann sagen wir ehrlich, daraus wird nichts. Also da muss man sich als allererstes klar machen, was man wirklich möchte und dann dann halt auch da so ein bisschen den Fokus drauf legen. Das wäre dann geht dann gleich über zu Punkt zwei, nämlich dem zu lernen, nein zu sagen. Weil deine Tätigkeit, deine Nebentätigkeit, die braucht halt Zeit und die kannst du halt nur alleine bestimmen. Aber das kannst du nur machen, wenn du halt mal zu deinem Arbeitgeber sagst, nein, ich mache jetzt mal nicht die Überstunde. Auch wenn das dann vielleicht eine berufliche Weiterentwicklung ein bisschen einschränkt. Aber da ist ja wieder das Thema mit der Motivation. Wenn die Motivation größer ist, in einer nebenberuflichen Selbstständigkeit was zu erreichen, dann ist es auch kein Problem, einfach mal Nein zu sagen und dann halt äh, ja vielleicht die Gehaltserhöhung mal nicht zu kriegen. Und der dritte wichtige Punkt wäre für mich, dass man sich Routinen aufbaut, mit denen man halt täglich am Business arbeiten kann. Weil aus meiner Erfahrung ist es halt so, dass man ohne klare Routine irgendwie auch kein erfolgreiches Business haben kann. Also du musst halt immer jeden Tag genau wissen, was zu tun ist. Das musst du auch schon ein paar Tage vorher wissen, was du an dem Tag machst. Klar kannst du ein bisschen flexibel sein, aber du darfst dich nie vor den Rechner sitzen und nicht wissen, was zu tun ist. Das ist halt einer der Riesenfehler, den viele machen und weswegen auch viele scheitern, dass sie halt nicht genau wissen, was sie machen müssen. Genau, also zum einen die Disziplin und zum anderen auch ähm, das Durchhaltevermögen. Ja, Durchhaltevermögen ist auch nochmal ein wichtiger und Punkt. Glaube, und gerade Fokus beim Bloggen ist es ja so, also manchmal blocken ja die Leute jahrelang, ohne auch nur einen Euro zu verdienen. Also das ist ja nicht der Normalfall, dass man jetzt mit, mit dem Block gut verdient, sondern muss da wirklich dranbleiben und halt auch mal die Durststrecken mitgehen und nicht aufgeben und sich dann wieder auf seinen Job konzentrieren, wenn man denn wirklich die Motivation hat, um das dann halt neben seinem Job groß zu machen. Okay. Möchtest du hier noch irgendwas ähm, hinzufügen? Oder mhm. waren das jetzt glaub, so seine Ich glaube, das reicht erstmal. Also ich glaub, wenn man die, die drei Sachen hat, dann kommt man schon, schon ganz gut voran, wenn man es durchzieht. ja. ja. Ähm, was ich gerne auch noch den Interviewpartner frage, ist...
0: Ähm, welche Ressourcen ähm, findest du denn für angehende Unternehmer oder auch schon Leute, die das nebenberuflich vielleicht auch schon machen, ähm, besonders gut? Also zum Beispiel Bücher oder auch andere hm, Ressourcen, also welche würdest du Bücher dann empfehlen?
1: recht viele. Da fangen wir mal an mit ähm, Sage Nein ohne Skrupel von Manuel Smith. Da geht es genau darum, dass man sich halt verschiedene Techniken erarbeiten kann, wie man halt ganz gut Nein sagen kann, ohne dem anderen jetzt komplett vor den Kopf zu stoßen. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Finde ich noch Glückskinder von Hermann Scherer sehr, sehr cool. Da geht es darum, wie erfolgreiche Menschen Chancen ergreifen und was die halt anders machen im Gegensatz zu zu nicht erfolgreichen Menschen. Das ist so ein bisschen wie Rich Dad Poor Dad, falls du das kennst. Aber es ist nicht so sehr auf, auf Geld bezogen, sondern mehr auf, auf das alltägliche ja. Leben. Ja. Und für angehende Unternehmer ganz, ganz wichtig, Profit First von Mike Mikalowitz heißt er, glaube ich, wo es darum geht, sich selbst zuerst zu bezahlen und äh, seine Kontenstruktur von Anfang an gut aufzubauen. Mh, Ressourcen abseits von den Büchern, ja, ohne jetzt Werbung zu machen, äh, den Citizen Circle, der da bist du ja auch drin, also oder es muss nicht der Citizen Circle sein, es kann auch einfach eine andere Gemeinschaft sein genau, von ja. ortsunabhängigen Unternehmern oder auch als ortsabhängigen Unternehmern ist egal, aber dass man sich halt mit Leuten zusammenschließt, die halt ähnliche Ziele haben wie du wo man halt zusammen voneinander lernen kann. Also ich habe das früher nie begriffen, was das eigentlich für ein Vorteil ist, aber mittlerweile weiß ich es. und deswegen ist das auf jeden Fall einer der der Riesentipps oder sowas wie Mastermind suchen, dass man sich halt mit wenigen Leuten immer auch routinemäßig jede Woche zusammenschließt, über seine Ziele spricht, was hat man erreicht, Ziele festlegt. Das ist äh, unschätzbar wichtig. Ja, prima, auch gerade bei also den
0: Empfehlungen, das die wurden tatsächlich <lacht> noch nie genannt bisher. Alle drei nicht. <lacht> Das finde ich echt schon mal super, weil äh, dann hat man auch immer wieder mal einen neuen Input. Ich bin zwar nicht der, der Typ Leser, aber ich höre mir sie, die ich, Sachen ja. ganz gerne mhm. an ähm, als Hörbücher, wenn sie vorhanden sind. Muss mal schauen. Macht das. Ja, perfekt. Dann äh, muss ich da auf jeden Fall auch mal reinhören. Genau. Jetzt abschließend zu unserem Interview... Wo kann man dich denn, wenn man dich sucht nee, ja, okay. im Netz? Äh, also alle finden. Projekte findet man nicht im Netz. Ich so alle Projekte nicht gebaut, natürlich.
1: Ähm, weil das sonst mein Fokus auch sehr, sehr streuen würde. Also eigentlich kann man mich einfach googeln und äh, dann kommt man sofort auf meinen Blog Passives Einkommen mit peer-to-peer.de. Das ist so das, worüber mich die meisten kennen. Dann kann man auf Amazon noch meinen Namen eingeben und da sieht man dann auch meine Bücher, die ich veröffentlicht habe. Und äh, ja, alle, die Bock haben, die können mich auch gerne auf Facebook adden, mich mit Fragen löchern. Ich beantworte immer alles gerne und schließe mich auch immer mit anderen Menschen gerne zusammen. Zusammen lernen macht aber mehr Spaß. Deine Community findet man auch, ebenfalls
0: natürlich auch auf Facebook, ähm, kann ich auch nur empfehlen, ähm, schaut da mal vorbei. möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, Lars, dass du uns schon so einen Einblick gegeben hast äh, in, in deine Entwicklung als Zeitplaner ja. <lacht> zum ja, bald Vollzeit Selbstständigen. Und ich glaube, wir müssen fast irgendwann nochmal einen zweiten Teil machen, weil ich gerne auch nochmal tiefer in dieses Thema Peer-to-Peer -Peer reingehen würde, beziehungsweise auch mal vielleicht in das Thema Self-Publishing. Da sind wir auch noch, okay, noch nicht gerne. so ähm, contentmäßig, noch nicht so tief reingegangen. Lass uns da einfach nochmal irgendwie einen separaten Termin finden. Ich würde dir jetzt gerne zum Abschluss äh, heute das letzte Wort überlassen. Ähm, gib unseren Hörern gerne noch mit auf okay. den Weg und ich verabschiede das mich. Das kann ich euch Stelle. noch
1: mitgeben? Also eine ganz, ganz wichtige Regel, die ich eigentlich immer für mich mache, ist, dass ich meine Woche immer vorplane, was dann in den zwei Worten mündet, aufschreiben und machen. Also ich schreibe mir meine Ziele auf, die ich in der Woche zu tun habe und setze sie dann einfach um. Das sind, glaube ich, die beiden wichtigsten Sachen, die ich euch mitgeben kann. Und haut rein und nicht aufgeben.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks? und dich mit anderen Zeitpummen vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.